0: Olá caros ouvintes, bem-vindos ao Umbalde Dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas, também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, eu sou software engineer na Neonet falo diretamente de Curitiba, Paraná, e comigo está meu caro amigo Eduardo Dias. Olá
1: pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Dias, eu também trabalho na Net. eu sou diretor de tecnologia, e falo aqui diretamente do interior dos Estados Unidos, aqui de Lincoln, Nebraska. Com todos apresentados, mas ainda temos alguns recados da paróquia. Primeiramente, pedir o feedback da galera. Não deixe de mandar o seu recado, mandar a sua sugestão ou crítica, a gente está aberto a todo tipo de comentário. Manda para o nosso e-mail, team.unbounded.dev. Estamos aqui para receber o seu feedback. E mais um recadinho aí, é que nós estamos em diversas plataformas de podcasts, então dá uma olhada aí no Spotify, dá uma olhada no iTunes, no Google Podcasts e também estamos no YouTube, o que não é uma plataforma, mas estamos lá.
0: Esse é um episódio da série Beyond 12 Factors. Basicamente, ele resume boas práticas para desenvolvimento de aplicativos em nuvem, e nós comentamos cada fator adicionando nossas experiências pessoais, que somando são quase 30 anos de carreira. Então, se você é dev e está desenvolvendo algum software as a service ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu app de podcast favorito. Nesse episódio, nós vamos falar
1: sobre gestão de dependências, que é o terceiro fator do Beyond Factors. Gestão de dependência. Vamos sempre começar os nossos episódios com a pergunta do que que é. É quando você faz a gestão... Estou ficando repetitivo, né? mas não tem problema. É quando você faz... Da gestão dos componentes das bibliotecas e que você utiliza em seu aplicativo no seu serviço. São as dependências do seu aplicativo. É desde uma biblioteca para ler um arquivo de CSV, de comunicar com um banco de dados ou de um outro serviço. Isso são as dependências em que você tem e a gestão delas é crítica para a sua prática de desenvolvimento de software, principalmente quando você faz uma, uh, um desenvolvimento de software distribuído ou desenvolvimento de software em nuvem. Agora que a gente fez esse refresh e a gente lembra o que, que é, e para aqueles desenvolvedores né, que são mais antigos que eu, vamos falar da, da época da pedra lascada, vamos falar de como que era antigamente, das dores. Né? Que quando a gente tinha que copiar uma DLL de um servidor de uma máquina para outra, ou quando a gente trabalhava como desenvolvedor e passava para uma equipe de, de, para fazer o deploy, a gente tinha que garantir que a gente mandava todas as DLLs
0: ou esperava que a DLL estivesse no lugar para rodar. No meu caso, ainda tem experiências que eu tinha que ligar para um call center e esperar 24 horas para eles derem dar o grade na versão da minha ferramenta para que as dependências que eu, que eu usava estivessem lá também. Então era bem difícil.
1: É interessante, né? Quando o servidor está mais atualizado que a máquina do desenvolvedor, né? Aí o desenvolvedor pede para... Ei, você pode voltar uma versão? <risos> <risos> né? essa, essa, essa eu acho que, Álvaro. Eu acho que essa é uma das poucas ocasiões que eu vi uma situação como essa. Por favor, downgrade, né? Abaixa a, a baixa versão aí, por favor.
0: <risos> o patch quebrou.
1: Então, quando a gente está aqui fazendo o deployment do aplicativo ou mandando os conteúdo do seu aplicativo, aquele arquivo zip bonito que você manda para o pessoal de infraestrutura para fazer o deploy, e ele vai fazer esse deploy, e você imagina que... a, a a sua dependência vai estar lá e quando você percebe que não estava e aí você faz aquele smoke test bacana, tudo funciona mas esquece de testar aquela página aquela parte do sistema e quando roda em produção ele falha porque uma dependência não carregou né? quem não viveu esse tipo de dor de cabeça esse é o tipo de situação que leva um dos primeiros tópicos ou uma das primeiras características na questão de gestão de dependência tradicionalmente conhecida em inglês como Mummy Servers, ou numa tradução mais literal para o português de servidor-mãe, que é a ideia de que esse servidor ele tem de tudo o que você precisa, que é o que eu acabei de descrever. Ele tem desde as dependências como também a resolução do seu deploy. O que faz com que o desenvolvedor ele confie demais neste servidor.
0: É, ele se torna, digamos assim, uma caixa preta para a equipe de desenvolvimento no fim do dia. Principalmente porque não foi o desenvolvedor que montou aquela máquina, ele não faz às vezes nem ideia do hardware, muito menos das bibliotecas instaladas, da forma que foram instaladas. Então, às vezes, tecnologias que são muito dependentes, às vezes, sei lá, de variáveis de ambiente para você rodar, esse tipo de coisa, para você ter o um versionamento, para você pegar os paths das bibliotecas, acaba virando uma confusão gigantesca. E até você afinar tudo isso em produção, sendo um processo humano, vamos dizer assim, é tudo muito complicado se você não tiver uma gestão de independência própria.
1: É, e ainda mais quando é feito na mão. E aí você fala de questões de como que se dá problema, como que você resolve, como que você entende... A, a, a diferença, a gente vai falar isso em um outro episódio, em um outro fator, que é a paridade de ambientes, isso afeta diretamente aquilo. Porque como que você garante que a sua dependência no seu computador de desenvolvimento é a mesma que tem no servidor de produção? Se você tem essa black box, essa caixa preta, onde você, ah, tá aqui meu código, resolve aí. Isso é muito difícil de você garantir que funciona, né? Eu acho que foi aí que surgiu de... Funciona na minha máquina, sabe aquele... <risos> a primeira vez. Né? É, a primeira vez. Ei, não, funciona na minha máquina, tá tudo bem. <risos> é engraçado porque esse comentário que eu fiz agora, vocês vão ouvir de novo em outros episódios sobre outros fatores de, desses 12 princípios aí.
0: Na verdade, existe até uma lenda em Curitiba que tinha uma grande empresa de software... Sobrindo dessa questão do funcionar na minha máquina, que tinha um sistema muito crítico da empresa, que rodava com Eclipse, o Tomcat aberto na porta 80, e era o servidor oficial que entra em produção rodando na máquina, porque ninguém sabia tirar do Eclipse. Então, é, funcionando na minha máquina, levado ao extremo. Você
1: está dizendo que o ambiente de produção era um, era um Eclipse debugando um
0: Tomcat? É exatamente era uma é uma lenda né eu não sei eu, eu não vi pessoalmente aqui é um amigo amigo meu contou mas cara sabendo do histórico da da infraestrutura daquele local eu não duvido nada
1: olha lenda ou não eu não aposto nessa daí <risos> No episódio número 2, a gente fala sobre o One Application, One code Base E lá a gente comentou sobre a importância da imutabilidade, da, gest... da geração de artefatos imutáveis. Isto é também muito importante em relação às suas dependências aqui. Da mesma forma que você, naquele caso, gera um artefato para ser consumido, possivelmente consumido por outros aplicativos, aqui você também está consumindo, aqui você está no, na perspectiva de cliente, consumindo artefatos de outros aplicativos, né? de outras bibliotecas, de outros serviços. Então, a imutabilidade é essencial para que você possa ter mais confiança no seu ambiente, porque senão você vai acabar com uma situação de caixa preta que não tem
0: certeza se a DLL, porque o nome é igual, não quer dizer que ela é a mesma versão. Aí que nasce os pacotes de deploy, os pacotes os apps completos, eles numa, um, num artefato único, que você tem um ponto de execução único e ele torna disponível para consumo dos clientes externos. Tanto que existe a célebre frase make jars not wars. Para quem não é do mundo de Java, existem dois tipos de pacotes intergáveis. O, mais de um, na verdade, existem vários, mas dentre os dois ali o, temos o jar e o war. O war Basicamente, são os arqu... alguns arquivos Java com as suas telas, enfim, com os artefatos de um app. E eles são feitos para serem publicados em application servers. São apps instalados em máquinas já pré-configurados com todas as dependências. É isso que a gente falou do mome server, que tem tudo lá já pronto. E você sobe esse war lá para essa máquina, só que você tem que ter toda a gestão dos jars, as bibliotecas dependentes, e isso que dava tanto problema que a gente estava comentando. O falar sobre fazer jars em vez de wars é que com o jar, quando você entrega um jar único, ele se torna um artefato único. Ou seja, se eu botar só aquele jar para rodar, ele é autossuficiente. Se ele tiver, claro, com o jar instalado na máquina... Esse deu um outro ponto, que a gente vai falar depois sobre infraestrutura, mas se tiver o Java na versão correta na máquina e eu mandar rodar só aquele JAR, é o suficiente para rodar a aplicação inteira. Que faz com que você tenha a confiança de que aquele produto integrável está funcionando e está sofrendo, digamos assim, os testes. Ele já passou pelos testes que você já desempenhou e está pronto para ir para a produção.
1: É, e o que nos leva a falar de né, fazer uma menção honrosa ao Docker? Porque o Docker é um exemplo de, que, de artefatos ou que são imutáveis e empacotam todas as suas dependências. E, né, dá para dizer que o Docker é o jar do futuro. <risos> e, bacana, a gente falou sobre a época da pedra lascada, um pouco dos dinossauros, o sofrimento daqueles que estiveram no passado e ainda estão por aí. Né? Muita empresa hoje em dia ainda sofre com estruturas isoladas e equipes que fazem desenvolvimento, equipe que faz deployment, xcopy, tudo isso, tem muita empresa ainda fazendo isso. A gente vê essa questão de empresas modernas fazendo DevOps e tal, mas a realidade é que uma grande porção do desenvolvimento de software, da indústria de desenvolvimento de software, tem práticas que você diria uau, um pouco antigas. Brasil
0: e Estados Unidos, não é só uma questão daqui, lá nos Estados Unidos também, é bem comum você ver isso. Eu não tenho tanto contexto assim, acho que o Eduardo tem mais, mas pelo que eu vi das viagens e até das consultorias que eu dou, geralmente no Brasil, muitas das empresas ainda têm essa estrutura arcaica que o desenvolvedor não faz o deploy, mas lá fora, isso ainda também é lei. É bem dessa, Álvaro, porque eu estou há quase 10 anos aqui nos Estados
1: Unidos e muitas empresas trabalhando como consultor, trabalhando como desenvolvimento de produto, que eu tive a oportunidade de testemunhar essa, essas práticas, que eu vou me dizer assim, que você fala, ficaria assustado. Então, existe em tudo quanto é lugar. Mas, mas isso não quer dizer que está tudo perdido. Porque existem ferramentas hoje que permitem você ter uma gestão de dependência moderna, eficaz e confiável. Né? Muita gente, principalmente os desenvolvedores mais novos, em todos os nossos ouvintes, podem até não relacionar com esse assunto que a gente cobriu até agora, porque eles já nasceram dentro dessas ferramentas, já utilizando essas ferramentas. Então eles não tiveram, ah, vamos dizer assim, o pesadelo das DLLs como alguns de nós tivemos. Alguns exemplos de ferramentas de gestão de dependências modernas que ajudam os desenvolvedores hoje em dia são Nuget para .NET, Maven para Java, Blunder para Ruby, NPM para Node. Essas ferramentas elas são ferramentas responsáveis só pela gestão de dependências. E o grande benefício dessas ferramentas é que elas permitem que os desenvolvedores declarem as dependências e elas cuidam de todo o trabalho de garantir que elas sejam satisfeitas no momento certo. É diferente de você ter e confiar num servidor. Você está confiando no seu ambiente final. Aqui você está declarando essa, essa dependência e a ferramenta de gestão de dependência ela vai estar garantindo que vai trazer de um repositório centralizado, de um repositório confiável aquela dependência durante a instalação, durante um build, durante um deployment dependendo de como você faça. Então, ela tira do servidor daquele mum
0: server que a gente comentou
1: e toma responsabilidade por aquilo.
0: E, sem contar o fato que além de deixar tudo mais seguro, mais simples, traz a paridade das diferenças, né, dos, dos diferentes ambientes com as mesmas versões, com os mesmos, uh, inclusive os mesmos hashes até, né, a maioria dessas ferramentas faz esse tipo de verificação ele torna o processo... Eles têm os arquivos de log? Sim, ele torna o processo muito mais simples. É, aprender Java, por exemplo, foi um, um problema, porque você tinha que baixar o jar, adicionar no path do Eclipse e fazer as referências, e às vezes você errava, e às vezes a versão do Java era diferente, fazia no Java 6 e estava usando o 7, olha só Java 6 mencionando aqui. É, então, é realmente, a ferramenta vem ali para não só para te garantir a segurança, mas ela torna o processo de desenvolvimento mais prático. Outro fato também é a menção honrosa Rosa ao tamanho do, das pastas de dependência. Eu acho que o node modules que toda vez que você usa NPM, dá o um NPM instalar alguma coisa e acaba criando um buraco negro de dependências, às vezes até gigas ali de arquivos com tantos micro pacotes, micro frameworks que você tem em node e ele vai criando. Então, sempre quando você for mandar a dica aqui agora, na verdade, Sempre quando você for mandar seu app node para produção, tome cuidado com excessos de dependências. Cheque sempre as dependências que são exclusivamente para a produção, porque senão tua imagem do Docker vai ficar com 3GB e você nem sabe o porquê.
1: Esse é um ponto muito importante, né, Álvaro? Eu acho que agora a gente começa falando sobre os cuidados e as dicas sobre a questão de gestão de dependência, que é, uma coisa, você ter as suas dependências em um ambiente de desenvolvimento, ela pode vir com muita coisa a mais. Por exemplo, o que o Álvaro comentou, as suas dependências têm outras dependências que trazem documentação, que trazem arquivos. A gente até teve a chance de viver isso com alguns frameworks que traziam, o, porque eles empacotam todo o repositório do GitHub, aí eles empacotavam até os exemplos. E isso adicionava fácil fácil 70 megabytes no seu, no seu pacote daquela dependência. Então, tomar muito cuidado quando você precisa de uma dependência de desenvolvimento e uma dependência de produção trabalhar, sempre, sempre tentar fazer é, essa limpeza, esse shake das dependências para que você possa otimizar o seu aplicativo final, principalmente se você estiver criando um artefato imutável como uma imagem de Docker, que vai precisar conter tudo isso. Outra coisa importante para ter cuidado, que acontece muito hoje em dia, principalmente com, com a popularização do open source, tudo é open source, e linguagem de programação bem focadas na comunidade, como o Node.js, é o sequestro de pacotes. Imagina esses pacotes que tem malware, que foram abandonados e alguém foi lá e criou um PR, injetou um código malicioso e agora atualizou em todas as dependências ou todos os, de, ou, os dependentes que consumiram aquele pacote, agora tem um pacote malicioso. Isso né, nos traz a importância de você sempre estar tá auditando as suas dependências. Não use dependências externas cegamente, tá? Né? Não é porque você viu num blog do
0: Medium que você tem que usar aquela dependência. Toma cuidado. É até importante olhar também, às vezes, até outdated uh, versions, né? dependências fora de versão, que, por exemplo, é muito comum você, às vezes, instalar um package, o cara usa o Lodash da versão, sei lá, do ano retrasado, com um milhão de falhas. Até, na verdade, no NPM, eu não sei se as outras ferramentas têm isso, o tal do NPM Audit, que você verifica já as vulnerabilidades reportadas pela comunidade. Então, você consegue ter toda uma noção de até o nível de problema que é, se é uma, se é uma vulnerabilidade de alto risco, médio risco, baixo risco, e você pode criar um threshold ali no teu pipeline de build, e, enfim, o, o risco que você aceita. Mas sempre vale a pena você sempre dar uma olhada ali quais versões de pacotes você está usando, até porque principalmente acho que em Node não tanto em Ruby, não tanto em C Sharp mas é, você tem aí o, a questão de você ter milhares de micro frameworks milhares de micro bibliotecas, tanto que fala né, que a cada 15 segundos nasce uma biblioteca Node.js então <risos> se você dá uma olhada às vezes tem bibliotecas que você nem precisa usar, dá para você tirar fora e sempre como o Eduardo falou, fazer um shake antes de mandar para produção sempre é mais seguro e aí isso cobre a questão quando a gente está falando de
1: dependências externas. Mas quando você está falando de dependências internas, que você tem o seu ecossistema lá de serviços, você tem a sua equipe ou muitas equipes, e aí você está publicando uma dependência que vai ser consumido por outro, uma biblioteca, aquela biblioteca de banco de dados, você tem que tomar muito cuidado com a consistência dos seus pacotes. Então, adotando um sistema de versionamento confiável, sólido, é extremamente importante. A maioria desses, dessas ferramentas elas utilizam semantic versioning, ou semver, que é o versionamento semântico. Se você utilizar isso com consistência, isso pode te ajudar muito para garantir que as mudanças no seu aplicativo, na sua biblioteca, sejam mais compatíveis possíveis para os
0: consumidores delas. Eu acho que não cabe aqui um tutorial de semantic version, mas basicamente você tem níveis de atualização: né? você tem o major, o minor e o patch. O patch é todo bug que você corrige, coisas pequenas que não vão quebrar o aplicativo. Minor geralmente são features novas, pequenas, mas que você não vai quebrar nada para trás. E a major Backward você... Backward compatible. É, exatamente. E a major version provavelmente vai ter algo que vai quebrar as versões anteriores. Mas existem N jeitos de você fazer um versionamento. É, por exemplo, o Ubuntu, você tem a versão que é o ano e o mês que lançou... Tem a versão também long-term support, o Node, por exemplo, como a gente usa sempre aqui como exemplo, ele tem as versões que são de release, que são as versões normais, que tem atualizações constantes, mas que elas saem de suporte, vamos dizer assim, elas, elas saem da cobertura de suporte muito rápido. E você tem as versões LTS que elas continuam sendo mantidas por um tempo. Então essa questão da versão, ela permeia todo o teu desenvolvimento, não só nas suas dependências, mas é um tópico bem interessante de você pesquisar, É algo até subestimado, mas que ajuda muito no teu dia a dia. E
1: com isso vem a importância de, se você estiver produzindo dependências ou pacotes ou artefatos de ter um, um registro, um repositório de artefatos adequado, porque você não quer ter um, um, uma pasta compartilhada no servidor para fazer o armazenamento dessas dependências, né? por favor. Usando um repositório, um registro, é essencial para que você possa distribuir e compartilhar as suas dependências, os seus pacotes internos. Então, você tem soluções é, é open source para vários tipos de pacotes, porque pacote você está falando NPM, você está falando Maven, como a gente comentou, as ferramentas em si, você tem serviços
0: pagos, como o JFrog Artifactory, tem outros. É, nessos uh... Tem o GitHub Packages também, eu não sei até onde é grátis onde não é, mas ele também está disponível lá dentro.
1: É, isso é verdade, tem vários, tem vários serviços lá que podem te ajudar com isso, mas sempre tem um servidorzinho open source, uma biblioteca open source, uma biblioteca, uma dependência open source, para que, que você possa utilizar, tá? Só toma cuidado com isso. Interessante que a gente falou sobre a questão de consumo de dependências externas, de consumo de dependências internas, a gente falou também um pouco sobre a questão de como era no passado, as dores, como que é feito hoje as ferramentas modernas. Muitos desenvolvedores, principalmente os mais novos, que nasceram já no meio dessas ferramentas modernas, não conseguem relacionar esses problemas que eu mencionei no, no, sobre o, o passado, né, Álvaro, que a gente estava conversando aqui. Mas com tudo isso junto, a importância de automatizar o máximo possível é crítica. Porque não importa se você tem uma ferramenta de gestão ou para armazenamento dos seus pacotes, das suas dependências, ou se você tem essa ferramenta aqui, se você tiver que fazer tudo isso manualmente. Pode funcionar para uma equipe pequena, com um software pequeno? Pode. Você também não quer otimizar precocemente. Mas, conforme você cresce, conforme a sua equipe aumenta, conforme o seu produto é, 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 escala, a automatização vai ser importantíssima para que você possa dar continuidade em pouco tempo você vai ver um aplicativo com dezenas, se não centenas de dependências
0: e daí você começa a escalar para centenas de aplicativos que com centenas e centenas de dependências e daí fica impossível, vira um dependency real basicamente para você Nesse episódio, nós discutimos sobre gestão de dependências. Nós contamos sobre a história da gestão de dependências, como tudo começou, algumas dores do passado. Nós também comentamos sobre as ferramentas que surgiram a partir disso, as oportunidades que isso gerou e também os cuidados do gerenciamento dessas dependências.
1: Aplicando disciplina na gestão de dependências vai ajudar a você ter sucesso no desenvolvimento em ambiente de nuvem.
0: Então é isso, Eduardo. Mais alguma coisa, cara?
1: Acho que é isso, Álvaro. Acho que hoje a gente cobriu bem o assunto. Qualquer coisa, pessoal, manda o um feedback pra gente. Se tiver pergunta sobre esse assunto, manda pro e-mail team.unbound.dev que a gente vai estar tá respondendo e a gente pode, com certeza, fazer mais um episódio para cobrir todas essas perguntas. Não
0: tem problema. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.